0: Eccoci arrivati alla penultima puntata del podcast ufficiale di Leonardo, la serie Vento Rai. Siamo qui a commentare e approfondire l'episodio numero 7, in cui oltre alle sempre più intense indagini sulla morte misteriosa di Caterina, assistiamo allo scontro artistico e non solo tra Leonardo e Michelangelo. Anche per questa puntata sono felice di avere grandi ospiti per parlare di questa rivalità e di molto altro. Infatti, qui anche oggi si alterneranno attori, produttori, maestranze e storici dell'arte. Tante voci per un solo nome, Leonardo. Partiamo? Come molti di voi sanno, Michelangelo Buonarroti è stato un altro grandissimo protagonista del rinascimento italiano. In questa puntata è protagonista a una delle sue prime opere, il David, in Piazza della Signoria a Firenze. Ma giusto per ricordarvelo, Michelangelo nella sua carriera ha fatto dei veri e propri capolavori, patrimonio dell'umanità come la Cappella Sistina o la Pietà. E' quindi naturale che appartenendo a due generazioni diverse, Michelangelo è più giovane di quasi 25 anni rispetto a Leonardo e vivendo nella stessa città, Firenze, i due artisti entrarono in conflitto aperto per le loro visioni diverse sull'arte e sulla vita. Sicuramente Leonardo deve aver sofferto la presenza di questo ingombrante e giovane talento. Ma perché odiate tanto Michelangelo? Non capisco. Dio gli ha dato un dono.
1: C'è tutta
2: la creazione divina da esplorare e lui invece crea queste fredde imitazioni e, e
1: non esprime sentimenti. No, io invece penso, io penso che a voi dispiace che lui sia così popolare.
2: No, no, a me dispiace che la sua arte non abbia verità.
0: Per iniziare a parlare di Michelangelo Buonarroti e della sua relazione con Leonardo da Vinci ho incontrato e dialogato a lungo con l'attore che lo ha interpretato nella serie Pierpaolo Spollon Sentite cosa mi ha detto Michelangelo
3: nell'immaginario collettivo è uno degli artisti più famosi che l'Italia abbia regalato eh, al mondo dell'arte e non solo e quindi la responsabilità di restituire l'immagine di un personaggio del genere era altissima dopodiché ho detto perché sentirmi addosso questo peso? E ho deciso di... Eh togliere questo peso anche al personaggio ed è il motivo per il quale è venuto fuori quello che è venuto fuori sono partito da cenni storici uno dei lati che mi ha colpito molto era questa arroganza della quale si parlava di Michelangelo perché noi siamo abituati anche come italiani a conoscere Michelangelo come un tipo solitario eh, taciturno che stava sempre per le sue di certo al contrario di Leonardo non un tipo che amava intrattenersi nelle diverse corti dell'epoca invece la storia ci rimanda un Michelangelo in giovane età estremamente arrogante e questa arroganza l'ho anche riportato a rompersi il naso. Quindi abbiamo questo mh, racconto, che, che però fa fede a carteggi storici dell'epoca e ci racconta come Michelangelo si sia rotto il naso, ed è, è il seguente: questo è diciamo che è la cosa sulla quale io poi ho costruito il personaggio. Michelangelo all'epoca era ospite della corte di Lorenzo, e già questo la, la dice lunga, perché la corte di Lorenzo era nota alle cronache per essere una corte eh, abbastanza tra virgolette, insomma, spinta da tutti i punti di vista da quello sessuale, da quello delle feste da quello anche artistico insomma era una una corte abbastanza innovativa Michelangelo era riuscito ad entrare all'interno di questa corte e questa sua arroganza che probabilmente io mi ero detto potesse venire anche dalla voglia di rivalsa sociale perché la famiglia era una famiglia socialmente in decadenza e quindi lui voleva eh, aiutare la famiglia ma anche rinobilizzare il nome era una cosa che lui sentiva molto Questa sua arroganza l'ha portato a farsi beffa di un altro artista che in tutta risposta gli ha rotto il naso con un pugno. E io su questo lato di arroganza ho cercato di fondare il personaggio, anche perché si parla di un Michelangelo giovane, Perché se no non avrebbero preso me. Prima di diventare taciturno e solitario Michelangelo era un ragazzo, un giovane genio, eh, assolutamente consapevole dei suoi mezzi e che quindi eh, forse non, non aveva ancora imparato a stare al mondo, ecco. Da qui ho, ho, ho basato lo, lo studio insomma attoriale che poi ho cercato di restituire, non so se bene o male, però ho cercato di restituire.
0: No, però devo dire che hai trasmesso questa idea molto contemporanea, quasi americana, quasi da Bronx o da Brooklyn, non lo so, queste bande di rapper che girano insieme con i suoi, con i propri amici e quando, no, mi, mi aspettavo da un momento all'altro che voi eh, ingaggiaste un, una sfida non, non artistica ma, ma rap.
3: ma fisica. Ah, Rap. Io, no,
0: io in realtà avevo pensato proprio a
3: una cosa fisica, i, diciamo, i capisaldi del, del mio studio erano due, uno era attaccarsi fortemente a quest'idea di un giovane genio contemporaneo che cerca di rivoluzionare, facendo poi degli errori, completamente l'arte, ok? Lui ha storicamente studiato dai più grandi, ma subito si è fatto beffe di loro, portando dell'innovazione nei movimenti, eh, nelle forme. L'altra cosa, che questo insomma è, cioè un, un, è un inedito, non ha assolutamente credo, da quello che sappiamo noi almeno mh, basi storiche. Eh, visto che poi avevo anche tutte le scene quasi con Leonardo, mi sono detto perché questa, eh, questa, mh, questa sfida continua con lui non può essere solo una cosa artistica. E questo spoilerone, che in realtà non c'è. Ci sono cenni se non qualcosa di fisico che ho messo di là, da qualche parte, insomma. Eh, Però io ho immaginato un Michelangelo innamorato di Leonardo, nel senso proprio fisico. E secondo me questo lato di innamoramento velato, perché poi non è esplorato nella serie, però a me aiutava tantissimo il movimento del personaggio.
2: Tu, Tu dici che cerchi la spiritualità, che cerchi il divino e questo sarebbe il risultato. Una mediocre... Riproduzione dei classici, sai? Mi aspettavo di più.
3: Tu quante opere non hai finito. Magari prova a finire qualcosa per una volta. Scoprirai che giova la tua reputazione.
0: Mi dici se ci sono state altre reference eh, oltre ai racconti storici che hai usato per prepararti a interpretare Michelangelo? Ho fatto dei dei paragoni musicali che sono gli stessi che ha fatto anche
3: il regista perché Dan me l'ha detto, la prima volta che mi ha visto ha detto guarda a me piacerebbe che il tuo personaggio e quello dei tuoi eh, seguaci potesse restituire un po' l'immagine dei Duran Duran. Io ho un animo eh, rock, jazz, poi mi sono immaginato questa avanzata di questi eh, nuovi trapper rispetto poi a quella che è eh, la musica che va per la maggiore oggi, il rock, l'indie e via dicendo, Leonardo probabilmente potrebbe essere un, un grosso cantautore che abbraccia fasce di età infinite, quindi da da, da giovani ragazzini ai signori, e invece Michelangelo è questo nuovo che avanza, che comunque ha delle basi sulla musica fatta in precedenza, perché come la trap si fonda sul rap americano, poi c'è questa innovazione tecnologica, ecco, anche Michelangelo ha studiato le basi dagli insegnanti dell'epoca quindi insomma era assolutamente connesso non è che si è inventato niente di di nuovo subito ha preso però queste basi e poi ha detto ok ora le le distruggo completamente e ricomincio da capo ecco quindi mi piaceva
0: quest'idea no? di energia un po' pop, trap rap, vai diciamo rap ne abbiamo già parlato durante la terza puntata, ma ci vuoi dire ancora una volta come è stato prendere parte a una produzione internazionale e recitare in inglese? È il problema è proprio il numero uno, perché su suo personaggio mi sentivo abbastanza tranquillo, ma proprio la lingua
3: era il numero uno, Io non capivo la direzione del regista. Probabilmente lui lo scoprirà ascoltando questo podcast. Mi dispiace Danny, io quando mi non capivo una mazza, ho fatto sempre di, di testa mia. E io sono andato in difficoltà su una frase e mi imbarazza e quello è stato il giorno proprio brutto per me di riprese I, eh, Michelangelo che vede l'opera eh, di Leonardo sfaldarsi e ovviamente lo prende in giro io dovevo dire una frase eh, che suonava tipo um, is this another one of your bold experiments e alla fine di quell'experiment c'è una S che io non riuscivo a dire io la dicevo la mia mente diceva guarda che l'hai detta però il regista dava stop Cosa, cosa ho fatto la S finale la prima volta ho detto ah vabbè scusa mi sono dimenticata. la seconda io vado mi concentro experiments e mi stop di nuovo la S ma l'ho detta, l'ho detta fa, fa, l'allungo pure faccio proprio experiments alla fine è diventata una cosa proprio ridicola dove io facevo experiments e il regista mi ha dato stop sei volte dopodiché ha detto possiamo farne una a vuoto a vuoto vuol dire eh, senza ripresa solo col microfono e poi c'è questa magia meravigliosa riescono probabilmente ci provano ad attaccare quella sola parola alla recitazione e io anche lui mi dice experiments repeat experiments e io dice experiments no experiments experiments E io sentivo la stessa identica cosa, quindi non riuscivo, è proprio una questione di abitudine. Non riuscivo a sentire che probabilmente la mia bocca non restituiva il, il suono di, di, di Dan. L'ho dovuta doppiare. In doppiaggio ho perso altri 20 minuti. Quindi, ecco, questo è giusto per capire la difficoltà mia eh, di, di recitare in un'altra lingua. Didn't more time. It wasn't properly said. The wax in the paint has melted. Yes.
0: Oh, interesting! Is this another esperimenti? Lasciamo la questione della lingua inglese, anche se mi ha fatto piacere sentirtela raccontare, e visto che ti sei aperto, ti faccio una domanda forse stupida. Una di quelle domande tipo: Vuoi più bene al papà o la mamma? Chi preferisci, al di là del tuo ruolo nella serie, tra Leonardo e Michelangelo? Ma diciamo che sono, hanno tutti e due uno, un dono divino, una scintilla,
3: un genio che viene francamente insomma è difficile credere che sia proprio terreno perché Leonardo era in maniera anche imbarazzante un genio in tutti i campi e e ovviamente come spesso succede la genialità se eh, non incanalate in determinate cose si perde spesso infatti lui iniziava e questo fa parte anche della sceneggiatura iniziava tantissime cose non ne portava a compimento tutte insomma diciamo poche e probabilmente era anche troppo visionario per l'epoca perché c'è anche questa, questa fase di scollamento come personaggi che succedeva anche a Michelangelo. Dirti chi fosse più bravo tra i due non lo so sicuramente Leonardo applicava il suo genio a più campi. Michelangelo ci ha provato, la storia ci rimanda dei tentativi che sono stati chiesti anche a Michelangelo di protezione eh, delle città, quindi a livello di costruzione di ingegneria, però mi sembra, insomma da quello che ho studiato, che Michelangelo abbia indirizzato e votato più la sua vita semplicemente al campo artistico. Lui sceglieva personalmente, passava mesi nelle cave insieme agli addetti ai lavori a scegliere quelli che che dovevano essere poi eh, le le sezioni di marmo perfette per l'idea che aveva ed era una cosa che faceva solo lui nel senso stare così tanti mesi a contatto con il marmo e quindi con gli scavatori e addirittura sceglieva le vene particolari rispetto all'idea del disegno che aveva già in mente insomma queste sono cose che fanno dei personaggi francamente illuminati
0: e infatti mi mi viene più da dire che appunto portando nell'ambito della tecnologia che conosco meglio i nerd no? Col- coloro Cat. che sono talmente bravi a fare quello che fanno che poi non escono più cioè, mi, mi, dai l'idea, mi dai l'idea e mi hai dato l'idea nel tuo personaggio anche di questa perfezione che però è pura mentre Leonardo è forse più spurio e più... È più contaminato da tanti saperi e quindi forse ci, ci risulta anche un po' più simpatico perché assomigliamo un po' più a noi uomini del ventunesimo secolo, lo chiedo a te, non lo sto dicendo, forse assomigliamo più ai Leonardo che non ai Michelangelo, è così? Non lo so, cioè, cioè in tutti e due c'è la legge del contrappasso, nel senso una genialità che poi
3: porta da un lato a scomporsi un po', perché Leonardo effettivamente ha fatto delle cose meravigliose che non hanno trovato applicazione, hanno aiutato poi i posteri a trovare applicazione, Michelangelo invece si è chiuso in se stesso alla ricerca di questa perfezione artistica che io penso che abbia trovato, però che lo ha portato poi nella vita a perdere eh, tantissime altre cose, ad esempio proprio re, parlo di relazioni umane, familiari, Michelangelo è morto, ricchissimo ma viveva in condizioni eh, quasi di povertà lui è morto come nelle, delle classiche, nei classici cartoni alla, alla Paperone e paperoni vivendo distenti ma con un, una cassaforte sotto al letto con la quale eh, lui si sarebbe potuto comprare i palazzi e in realtà viveva in questa piccola casetta vicino a San Pietro ed è morto da solo con questa veste addosso che, cioè, però eh, non possiamo fare altro
0: che ringraziarlo per aver sacrificato la sua vita ma averci regalato quello che poi ci ha regalato ringrazio Pierpaolo Spollon per il suo racconto e il suo contributo molto personale e ora passo a chiedere conferma a quelle che per me e Pierpaolo sono solo sensazioni a chi ha studiato per anni per decenni la storia dell'arte insomma passo agli storici dell'arte per capire se tra Leonardo e Michelangelo ci fossero davvero tutte queste differenze al di là della generazione anche nell'approccio all'arte alla filosofia. Su questo tema ho sentito Claudio Giorgione, curatore al Museo Nazionale della Scienza e Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, che abbiamo già sentito più volte in questo podcast, ma che sono felice di risentire proprio su questo tema.
4: I due artisti non erano coetanei, perché Michelangelo era più giovane di una generazione, quindi uno scarto temporale importante perché in realtà corrisponde a un cambio eh, che poi appunto si può toccare con mano anche nella vita di Firenze, perché Leonardo si forma nello splendore della Firenze di di Lorenzo de' Medici, del circolo culturale di marsiglio Ficino. Michelangelo in realtà fa solo in tempo a cogliere questo momento durante l'adolescenza, perché in realtà inizia a lavorare e a esplicitarsi nel momento in cui i medici cadono. Arriva Savonarola e poi la Repubblica di Pier Soderini, quindi con valori molto diversi. Quindi questo è il primo punto che li differenzia, la formazione è diversa. Secondo punto è senz'altro una concezione dell'arte che va plasmandosi molto diversa. Questo parte da una riflessione teorica che nel Rinascimento è fortissima, su cui si esprimono tantissimi artisti, perché era importante nella discussione umanistica del momento capire quale fosse l'arte superiore alle altre. Per Leonardo la pittura stessa è l'arte superiore a tutte, perché il pittore Nella sua elaborazione mentale a creare infiniti mondi che poi può riprodurre appunto nei suoi disegni, nei suoi dipinti, mentre lo scultore è legato al materiale che ha di fronte a questo coinvolgimento fisico molto forte. E per Michelangelo è proprio il contrario, cioè l'atto creativo che dalla massa informe del marmo trae una figura che può essere vista da tutti i lati. È un vero e proprio atto di creazione quasi divina in più eh, l'altra differenza nasce da quello che i due artisti pensano l'arte debba, mh, quale sia la missione dell'arte no? è il suo obiettivo per Leonardo l'arte deve riproporre la natura in tutti i suoi difetti in tutta la sua realtà, in tutte le sue contraddizioni, quindi l'amore per il grottesco, l'amore per l'imperfetto per l'indefinito eh, per quella che è insomma la vita, invece per Michelangelo parlo soprattutto del Michelangelo giovane cioè quello che conobbe Leonardo, perché poi lui cambiò diventando anziano questa idea ecco l'arte invece in maniera molto platonica deve rappresentare quel mondo perfetto di cui la natura è solo una coppia imperfetta quindi eh, un'arte ideale che prosegue in un certo senso un filone tipico dell'arte fiorentina pensando a Botticelli alle sue creature perfette quindi quando questo ovviamente si poi si ripercuote in due momenti di incontro degli artisti il primo è quando Leonardo ritorna a Firenze Dopo quasi vent'anni trascorsi a Milano non c'erano più i medici, c'era Pier Soderini, eh, non riconosceva più il mondo, c'era questo giovane artista che spopolava con il suo David che era stato appena creato, eh, che rappresentava un corpo umano che era magnificato nella perfezione. Quindi da lì nacque questa rivalità che poi si, come dire, si trasforma proprio in una gara nel Salone dei 500 per dipingere Leonardo alla battaglia di Anghiari e Michelangelo alla battaglia di Cascina in entrambi i casi eh, non terminati. E poi, eh, semplicemente per chiudere il cerchio, quando eh, i due si ritroveranno poi a Roma, in quel caso eh, proprio in un rapporto impari, cioè se a Firenze Leonardo era ancora eh, ovviamente il grande maestro che aveva appena realizzato il Cenacolo, l'inizio la Gioconda, Michelangelo, sì, mostra la sua bravura con il David, ma all'inizio della sua carriera, ecco, quando Leonardo arriva a Roma, vede quello che sta facendo nella Cappella Sistina, proprio in quegli anni, siamo tra il 1508, il 1512 da una parte lui nella sua piccolezza arriva senza bottega solo con i suoi allievi deve insomma dimostrare alla corte papale la sua bravura Michelangelo sta realizzando uno dei suoi capolavori ma quando Leonardo nel suo trattato della pittura si riferisce alla rappresentazione anatomica e dice tu non farai nudi muscolosi che sembrino sacchi pieni di noci ecco spesso si è voluto vedere una critica ai corpi super muscolosi di Michelangelo che chiaramente non erano esemplati su uno studio scientifico dell'anatomia ma rappresentavano dei super uomini che nella realtà
0: non esistono. Ringrazio Claudio Giorgione per il suo prezioso contributo e ora voglio approfondire proprio uno dei temi e delle opere appena citate da Claudio, ovvero la battaglia di Anghiari perché finalmente per Leonardo arriva una nuova opportunità per esprimere il proprio talento a Firenze. Infatti nella serie TV si vede come il gonfaloniere Soderini gli chiede di dipingere la battaglia di Anghiari, proprio su una parete di Palazzo Vecchio, dentro la sala del Gran Consiglio, che oggi è chiamata il Salone del Cinquecento, un enorme salone dove si riuniva il potere cittadino. Davvero una bella occasione per Leonardo.
1: La città ha intenzione di commissionare un nuovo grande affresco per commemorare la battaglia di Anghiari. Quindi ci piacerebbe avere qualcosa qui, su questo pannello. Un soggetto militare, ecco. Oh. Volete che crei una battaglia? No, Pensavamo più, più a, che so, un soldato vittorioso che alza lo stendardo della città, magari, non so... Una battaglia
2: contiene così tanti drammi. Troppi per essere stipati in questo spazio limitato. Perché non sull'intera parete?
0: Sulla battaglia di Anghiari ho fatto una lunga chiacchierata con Antonio Forcellino, architetto e restauratore, uno dei maggiori studiosi europei di arte rinascimentale, che come sapete ci sta accompagnando fin dall'inizio del nostro viaggio e non potevo non chiedergli un affondo su questa straordinaria opera. Un'opera incompleta, di cui ci resta davvero poco o niente. Per quanto riguarda questa
5: impresa, io direi la genialità della politica italiana prima di essere altro, cioè Firenze ha in un momento di difficoltà nel quale i repubblicani progressisti consigliati da Niccolò Machiavelli non uno che passava lì per caso si rendono conto che Firenze non può reggere la propria libertà continuando a pagare i mercenari i banchieri non vogliono più tirare fuori tutti questi soldi per i mercenari che poi non garantivano fino in fondo la libertà di Firenze quelli erano gli anni in cui il figlio del Papa Cesare Borgia stava facendo questa sua azione di annessione dei vari stati Dell'Italia centrale con delle azioni di guerra spietate e veloci serviva qualcosa di più: serve una milizia popolare. Machiavelli vuole che Firenze abbia un proprio esercito. Allora, che cosa fa? Chiede ai due campioni dell'ingegno fiorentino, quindi li riconosce come tale, Michelangelo, che non è un pittore, ha fatto un piccolo dipinto, però è un genio, l'hanno già riconosciuto come genio. E a Leonardo, che è un pittore, ma molto svogliato, gli chiede di rappresentare nel Salone dei 500, diremmo oggi il Parlamento, se il Parlamento avesse ancora quella sacralità che ha avuto in passato, Nel Parlamento le due scene di maggior orgoglio della storia militare fiorentina. La storia di Firenze era soprattutto una storia di... Banchieri di soldi, industrie e di intelligenza. Era stata anche una storia militare in due occasioni, la battaglia di Anghiari e la battaglia di Cascina, due battaglie vinte dai fiorentini contro i nemici pisani e milanesi, mi sembra. E i due artisti viene dato l'incarico di rappresentare questi enormi dipinti sulle pareti. Leonardo concepisce questa battaglia come una nuova frontiera della rappresentazione del pathos psicologico. Non c'è rimasta la battaglia, però c'è rimasto tanto, ci sono rimasti i disegni di Leonardo, ci sono rimaste due copie importantissime, tra cui la tavola d'oria in cui si vede il pezzo insomma dipinto da Leonardo e lì quindi possiamo capire cosa aveva fatto Leonardo, aveva dato un tale impeto allo scontro da trasformare quasi i cavalli in uomini, cioè i cavalli sono così espressivi che sembrano loro stessi impegnati nella aggressività della battaglia, e poi aveva declinato tutte le sfumature dello scontro dell'odio militare. Michelangelo aveva fatto un'altra cosa, lui aveva puntato sul corpo, aveva già chiaro qual era il suo, la sua poetica espressiva. Leonardo, purtroppo, eh, siccome la tecnica messa a punto, ancora una volta, non funzionò, il dipinto fu fu un fallimento.
2: Non è possibile! Serviva più
0: tempo. Non si è fissata a dovere.
2: La cera nella pittura si è sciolta.
0: È vero che lavorarono nello stesso ambiente i due artisti?
5: Ma eh, Michelangelo eh, non ha mai trasferito il cartone eh, che io sappia eh, nel Salone dei Cinquecento, lui stava ancora finendo il cartone. Mentre Leonardo cominciò a dipingere, lui stesso descrive l'inizio della pittura eh, come una premonizione dei cieli, si scatenò una tempesta, si ruppe le finestre, eh, rovesciò la Acqua e loro non potettero continuare, sembra di leggere sottotraccio proprio la soddisfazione di Leonardo che se ne tornava ai suoi libri aveva dei problemi da risolvere e quella cosa noiosa della pittura eh, finalmente si poteva lasciare perché in realtà lui non sopportava più di dipingere già in quell'epoca quindi questo non esclude che i due si siano trovati perché Michelangelo poi stava facendo altrove il suo cartone però probabilmente doveva prendere le misure doveva anche come dire sistemare questo dipinto quindi non è escluso sicuramente i due si sono trovati molto spesso nel palazzo eh, o per strada a confrontarsi come sappiamo da alcuni documenti però diciamo Leonardo aveva cominciato a dipingere e Michelangelo no
1: che ci fa qui? mi dispiace ma Michelangelo deve studiare l'altra parete C'è una nuova commissione per la sala, da questa parte. Ma...
2: no, 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 no! Vi prego,
1: no, ditegli di andare via. Leonardo, come potevo resistere a questa offerta? I due migliori artisti della città e ognuno dipinge un affresco. Credetemi, questo sarà un duello tra due giganti, perché voi siete entrambi giganti e la vincitrice sarà Firenze.
0: Restiamo ancora sulla Battaglia di Anghiari, opera che, come tutte quelle delle puntate precedenti e di quelle successive, è stata ricostruita dall'artista Stefano Bernabei. Sentite cosa mi ha detto sulle difficoltà e il fascino di ricostruire quest'opera di cui si sa così poco.
6: Siamo partiti dal centro, dal fuoco. Il fuoco lo conosciamo tutti, lo ha rappresentato anche Rubens perché è stata è rimasta nel senso del Cinquecento anche se danneggiata per parecchio tempo e io da lì sono partito. Sono partito a raccontare tutto questo quello che poteva essere l'intorno di questa, di questa battaglia attraverso un disegno preparatorio, che Leonardo ci perdoni, abbiamo cercato di eh, immaginare quello che poteva essere attorno, ritagliando, riguardando cosa? i suoi disegni preparatori, i suoi disegni, i bozzetti che ce ne sono molti, quindi tutte queste cavallerie, tutti questi momenti di battaglia. Presupponendo che fossero tutte quelle parti mancanti a, a quella unica cosa certa che è questo scontro tra cavalieri che si contendono il vessillo e quindi è stata complicata più che altro perché l'abbiamo dovuta progettare prima di ridipingerla e riproporla a, chiaramente a livello scenografico per quella ripresa. È stato interessante riuscire a trovare questo equilibrio tra un centro forte e i due laterali che non invadessero questo fulcro, che secondo me era effettivamente la parte più importante, proprio questa contesa del vessillo, di, questa, di questo scontro tra, tra le due, eh, i due contenziosi, i eh, fiorentini e i milanesi, sì. se non sbaglio e quindi è stata una ricerca storica è stata una ricerca formale di grande responsabilità ci siamo mh, proposti di doverla raccontare e su questo è stata diciamo, la cosa più complessa cercare di mantenere un'armonia e di mantenere sempre in piedi la, la, insomma, il valore sì. leonardesco sì. in realtà la scenografia qui diventa la storia perché molte volte la scenografia è un background è una cosa che sta dietro quindi può passare la camera e non te ne accorgi in questi casi dove si racconta comunque una pittura, una storia, è tutto collegato, la regia è dentro anche la scenografia e viceversa, quindi la corrispondenza bionivoca deve essere assolutamente esemplare, E quindi è stato complesso soprattutto su, su questo, sulla progettazione, poi, poi quando ci siamo rilassati l'esecuzione è sempre comunque, per me il mio mondo è fare pittura, eh, ero il pennello correva quindi mi sentivo in certe traiettorie diciamo telecomandato quasi da uno spirito eh, se vuoi eh, eh, leonardesco perché sentivo che comunque non eravamo stati troppo invasivi quindi non avevamo creato un peso superfluo a un'opera che è rimasto quella del centro e abbiamo creato quindi un buon gioco di armonia per poter consegnare una scenografia piacevole e che potesse funzionare alla
0: regia. Ringrazio l'artista Stefano Bernabei e lo storico Antonio Forcellino che ci hanno aiutato a comprendere meglio l'importanza di quest'opera, la battaglia di Anghiari e ora passiamo all'arte contemporanea ovvero all'uso del digitale per la serie Leonardo. Andiamo dietro le quinte. Quanta tecnologia, quanta computer grafica è stata usata per questa serie? Sentite cosa mi ha detto Rosario Ranieri che è responsabile della post produzione di Lux Vide.
7: Milano e tutte le altre ambientazioni sono state girate con dei droni, le clip originali, per, per tenere il movimento e poi in post produzione vengono ripuliti di tutti gli elementi moderni eh, e ricostruiti con tutti gli elementi classici dell'epoca. Quindi ti tiene il movimento di ripresa fatto col drone. E ricostruisci, bravo, e sopra ci vai ad applicare tutto. Ma questo lo il fanno i software o lo
0: fa un umano? Cioè la, la combinazione? Lo fanno
7: tra... i digital artists si chiamano, a livello proprio di ridisegnare un po', è un po' come il lavoro dello scenografo sul set, nel senso loro ricostruiscono e poi i software gli danno l'animazione, fanno l'animatic, ti, ti simulano un po' il movimento però diciamo 50 e 50 principalmente, ancora per fortuna c'è tanta
0: Humanità manualità.
7: Leonardo si porta dietro qualcosa come 700 tagli di visual effects noi li chiamiamo inquadrature ogni ogni inquadratura montata è un taglio di lavoro quindi 700 visual effects su 8 episodi da 50 minuti fai tu la proporzione di quanto digitale c'è su una serie come Leonardo per dirti l'elemento visivo senza parlarti poi dell'elemento sonoro che è anche ancora più complesso perché viene girato in inglese ma poi deve essere doppiato in italiano e la Sony alla distribuzione internazionale lo starà già ridoppiato in altre
0: cento lingue chiudiamo questa puntata con un affondo dedicato alla scenografia ho dialogato a lungo con Domenico Sica lo scenografo della serie Leonardo a cui ho chiesto della ricostruzione delle città di questa serie e del lavoro dello scenografo al tempo del digital sentite cosa mi ha detto
8: la Firenze che ho ricostruito diciamo nel backlot in questo terreno vicino a Formello l'ho voluta fare proprio dimenticando non ho voluto fare una una Firenze oleografica tra virgolette cartolina ma ho voluto proprio evidenziare il fatto delle sovrapposizioni delle epoche che è una cosa molto importante cioè da un lato abbiamo il Medioevo Era una città ancora in fase di evoluzione, quindi, comunque le strade c'erano le vecchie case, le fognature non erano ancora erano aperte. Cioè, non ho voluto dare un aspetto molto vero, diciamo, a quello che era Firenze in quell'epoca. Quindi il vecchio, e poi in contrapposizione il, il rinascimento che stava arrivando, Santa Maria delle Grazie nel suo splendore, fondere il Vecchio e il nuovo nello stesso tempo questo secondo me è fondamentale perché succede anche oggi no? cioè andiamo nelle piazze antichissime poi vediamo il palazzo moderno vicino l'auto moderna e quindi è un fondere cioè le epoche non cambiavano radicalmente in maniera veloce cioè avvenivano delle delle sovrapposizioni lente delle epoche quindi Eh questo ci tengo a dire che insomma questo è molto importante ho voluto dare un po' questo aspetto
0: sì che poi credo sia la vitalità di una città, le città vive sono città che cambiano, le città che restano uguali a se stesse forse ci dovrebbero preoccupare infatti la domanda che ti vorrei fare è proprio questa tu hai disegnato Firenze in due periodi diversi il primo Leonardo, quindi prima del 1482 e poi il ritorno di Leonardo, c'è un'evoluzione in questa Firenze, in questi venti Anni nel, nel tuo lavoro oppure l'hai disegnata nello stesso Ma, modo? Guarda, ti dico sinceramente che in vent'anni. Era troppo
8: breve il tempo per raccontare una Firenze che cambiava dal punto di vista architettonico. Però vediamo un certo momento che Michelangelo fa il suo David e quindi in Piazza della Signoria, quello già è un passaggio. Lui, mentre a Firenze all'inizio sta nella bottega del Verrocchio, che è una bottega più arcaica, più antica, più medievale, quando lui ritorna a Firenze, nel suo studio, è uno studio che è quasi un loft, i colori, cioè più moderno. Cioè si vede un piccolo cambiamento, però a livello architettonico della città in verità in vent'anni non c'era proprio il modo per raccontare altri elementi di, ca- di grandi cambiamenti, ecco. Senti, ho imparato
0: questo termine che è VFX, che non ho ancora capito esattamente cosa significhi, ma mi dici quanto nel lavoro dello scenografo del ventunesimo secolo e in generale nelle scenografie che hai trattato e poi quelle di Leonardo, quanto è, è presente questo strumento?
8: Allora, il visual effect... Diciamo da vent'anni a questa parte sta prendendo molto piede ovviamente nella cinematografia. e Il nostro lavoro da scenografi non sta finendo ma si sta trasformando, cioè si sta modificando. Nel senso che dobbiamo collaborare insieme a quello che è il reparto dei visual effects cioè gli effetti visivi. In questi digitali, sì, sono quelli praticamente gli interventi che vengono fatti in post-produzione, eh, ad inserire elementi impossibili quasi da ricostruire, tipo per esempio, noi. Qui avevamo comunque la costruzione del set, per esempio, dell'esterno di Firenze e quando ci sono gli stabili shot, cioè le vedute totali, vediamo i fondi, i fondi della Firenze di quell'epoca. Ovviamente quei fondi sono inseriti in computer grafica. Nel nostro caso l'intervento del visual effect ha avuto una percentuale del 10-15%, fortunatamente. Dico fortunatamente perché io lo amo il visual effect ma non deve essere troppo invasivo, cioè nel momento in cui diventa troppo tu spettatore lo senti senti la finzione purtroppo si sente e devo dire l'intervento forse più grosso nella nostra serie è la scena della sfera che va sopra la la, la lanterna sì perché comunque noi avevamo costruito uno spaccato una sezione della fiancata di Santa Maria del Fiore però ovviamente poi abbiamo ricostruito solo la sfera e la parte finale della lanterna dopodiché tutto il resto che si vede la Firenze dall'alto tutti i meccanismi li abbiamo comunque disegnati noi cioè il viso e l'effetto Fa riferimento al nostro. attinge progetto. a voi attinge sì, a voi. Certo, perché
0: sono io che gli do comunque le informazioni scenografiche. E anche per la puntata numero 7 siamo giunti alla conclusione. Nella prossima puntata scopriremo tutto. Il responsabile della morte di Caterina, ma anche molte altre cose. I misteri si svelano. Io vi aspetto qui per commentare e approfondire con molti professionisti che ormai sono diventati amici l'ultima puntata di Leonardo. Il viaggio continua e viva Leonardo!